0: المذهب الاجتماعي ومناقشته يخالف العلامة دوركايم جميع المذاهب المتقدمة في دعواها أن التدين حالة نفسية تنبع من فطرة الفرد كلما فكر في الآفاق أو في نفسه هو أن التدين وليد أسباب اجتماعية بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيزعم أن عناصر التفكير وأسس المعرفة العقلية نفسها ما هي إلا صور ولدتها حياة الجماعة وطبعتها على غرار النظم الاجتماعية، ونحن لا يعنينا هنا نقد فكرته في نظرية المعرفة، بل نريد أن نعرض رأيه في أصل التدين ثم نعقب عليه. لقد مهد لمذهبه بتقديم جملة جملة من المقدمات، أهمها أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة كالظاهرة الدينية أن تدرس في بداية نشأتها، قبل أن تخالطها عناصر غريبة عنها. وأن ذلك يكون وأن ذلك يكون بيئات الأمم البدائية، وهي في نظره تلك الأمم التي لا تتميز فيها الأسر الخاصة بخاصية مستقلة، بل تقوم على نظام القبائل والفصائل والعشائر، ومعروف أن العشائر وهي النواة الصغرى في تلك المجتمعات قوامها وحدة اللقب المشترك بين أفرادها، وهو لقب يشتق في الغالب من اسم الحيوان أو النبات. وفي النادر من اسم أو من اسم عنصر جمادي أو كوكب من الكواكب، وتعتقد العشيرة أنها لها بمسمى هذا الاسم صلة قديمة، حيوية أو روحية، إما على أنها تسلسلت عنه، أو أنه كان حليفًا أو حارسًا لجدها الأعلى، أو نحو ذلك، ولذلك تعظمه وترسم صورته على مساكنها وأدواتها وأسلحتها وراياتها. بل يتخذ الأفراد منه وشما يطبعونه على أجسامهم كأنه بطاقة شخصية لتحقيق انتساب كل منهم إلى عشيرته هذا النظام يسمى نظام التوتيم أو اللقب الأسري وهو نظام معروف في شعوب القديمة المصرية والإثيوبية والعربية واليونانية والرومانية والغالية وتوجد اثار منه في الاساطير الشعبيه في اوروبا الان ولا يزال منتشرا في القبائل غير المتحضره في امريكا واستراليا وهذه الاخيره فيما يعتقد او يعتقد دوركهايم هي اخصب مكان لدراسه هذه الظاهره لان سكانها اقل تطورا واقرب الى الطبيعه الاولى من غيرهم ولذلك استمد منها الوقائع التي بنى عليها نظريته وخلاصه هذه الوقائع ان تلك الامم في تعظيمها لالقابها تعظم في الوقت نفسه مسمى تلك الالقاب ولما كان الاسم مشتركا بين الحيوان وبين الجد الاعلى وبين افراد العشيره وكانت الصله بين هذه المعاني الثلاثه في نظرها صله تجانس تام ترجعها الى جوهر واحد شمل التعظيم ثلاثتها لكن الحظ الأكبر من التعظيم يدخرونه لهذا الاسم المشترك أو لتلك الصورة الجامعة وهي الوسم أو الوشم حتى إنهم نسبوا إلى هذه الصورة خصائص عجيبة فزعموا أن الذي يحملها ينصر في الحرب على أعدائه ويوفق في تسديد السهم إلى رميته وأن وضعها على القروح يسرع في التئامها إلى غير ذلك إلا أن هذا التعظيم في العادة لا يصل إلى درجة العبادة، ولا يوحي فكرة التدين والتقديس والتأديه، ولذلك يقضون جل أوقاتهم في حياة فاترة كل يسعى لقوته منعزلا في الجبل للاحتطاب أو على شاطئ البركة للصيد، وليس لهم مظهر من مظاهر التدين في هذه الأحوال العادية سوى التورع عن بعض المحتورات، وإنما يأخذ التدين حقيقته ومظهره التام عندهم في مواسم خاصة، تقام فيها الحفلات المرحة الصاخبة التي يطرقون فيها العنان لحركاتهم العنيفة وصيحاتهم المنكرة على إيقاع الطبول ولحن المزامير قد ركزوا السارية التي تحمل عالم العشيرة في سرة الحفل فينتهي بهم هذا الحماس الصاخب إلى الذهول والهديان بل يفضي بهم إلى انتهاك سياج المحرمات الجنسية التي يحترمونها أشد الاحترام في العادة وربما نسب هذا التطور العجيب إلى حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمز وعبادتهم للروح التي يرمز إليها ظنا منهم أنها هي التي أحدثت فيهم هذا التحول الروحي الغريب ها هنا وها هنا فقط تتدخل نظرية لتكشف الغشاوة عن أعينهم وتنبههم إلى ما حدث من تحول شعورهم عن منبعه وهدفه الحقيقيين وأنهم إذا كانوا يتوجهون بعبادتهم إلى مصدر هذا الأثر الجديد فليعلموا أنه ليس هو النصب ولا ما يرمز إليه النصب وإنما هو هذا الاجتماع الثائر نفسه فإن من طبيعة هذه الاجتماعات أن تنسلخ النفوس فيها عن, مشخ... عن مشخصاتها الفردية وتنمحي كلها في شخصية واحدة هي شخصية الجماعة وهكذا يكون الاجتماع هو مبدأ التديون وغايته وتكون الجماعة إنما تعبد نفسها من حيث لا تشعر هذه النظرية تبدي صفحتها لضروب من النقد لا تحصى وقبل كل شيء فإنها ككل نظريات عن العقليات البدائية تقوم على أساس مشكوك فيه ولا بد في قبوله من تحفظ بليغ واحتراس شديد ألا وهو تلك المعلومات التي يدونها الرحالة والسائحون عن عقائد الهمج وعوائدهم؟ والتي يبدو عليها الضعف من وجوه منها أنه ليس كل السائحين على جانب من علوم النفس والمنطق والدين والأخلاق يكفيهم للسبطان غور الأمور ووضع الأسئلة الدقيقة المحددة في هذا الشأن وليس في غالب الأمر وليس في غالب الأمر مزودين بمنهاج معين تيني أو أخلاقي بل هذا الجانب هو أقل ما يسترعى أو يسترعي اهتمام أكثر السائحين ومنها أن هذه المعلومات لا تستقى من أثار مكتوبة، إذ الفرض أن هؤلاء الأقوام محرومون من العلوم والفنون المدونة، وإنما تؤخذ من أفواه قوم لم يصلوا بعد إلى تحليل أفكارهم وتحديد شعورهم في هذه المسائل، فمن الراجح أنهم يسرعون إلى الإجابة بكلمة نعم أو لا من غير مراجعة لعقولهم وإحساساتهم العميقة، ومهما تفترض الدقة وحسن النية في السائر والمجيب فقد بقيت عقبة هذه اللغات البدائية التي لم تنضج أداتها ولم تستكمل وسائل التعبير عن تلك المعاني الدقيقة الغامضة التي يصعب أداؤها في أرقى اللغات وأوسعها أضف إلى هذا أنه ليس كل فرد هناك يمثل الفكرة العامة للعشيرة أو القبيلة إذ قد تختلف التفاسر بين شخص وآخر بل الشخص الواحد قد يجمع متناقضات من التصورات وليس أدل على وهن المعلومات المدونة بهذه الوسيلة من أن الكتاب أنفسهم قد يتناقضون في وصفهم لتلك القبائل ولنجاوز الآن هذه الملاحظات العامة لننظر في أسس النظرية نفسها يقول صاحب النظرية إنه ينبغي أن ندرس الظاهرة الدينية في أقدم عصورها وأقربها إلى عهد نشأتها ويقرر أن نظام القبائل والعشائر أقدم وجودا من نظام الأسر وأن قبائل أستراليا الوسطى تمثل أقدم الأطوار المعروفة للقبائل فهي أحق بأن يقع عليها الاختيار للبحث والدرس أما المقدمة الأولى فإنها وإن كانت مبدأا سليما في الجملة لمن يعنيه تكميرة بحث المسألة من وجهتها التاريخية البحتة إلا أن اتخاذ نتيجة البحث قاعدة عامة تعرف منها حقيقة الدين من حيث هو يعد عملا مجافيا لقانون المنطق السليم أفيحق لنا أن نحدد حقيقة الإنسانية من النظر في أول أطوار الجنين أو هو بعد في الأدوار التي تمر بها سائر الكائنات الحية قبل أن تتميز أجهزته الخاصة وتتعين وظائف أعضائه وقبل أن يحيى حياة مستقلة وقبل أن تستيقظ فيه ملكات الفهم والبيان وغيرها، إن تحديد الدين بذلك المعنى الغامض الذي يتلجلج في صدر الإنسان في طور طفولته، وهو بعد لا يستبين حقيقة شعوره ولا أهداف أعماله، فساد في المنهج لا يقل عن تعريف الإنسان بالجنين، ولقد أصاب هوفتينغ إذ يقول، إنه ليس من المستطاع دائما أن نستقي معلومات كافية عن الطبيعة الحقيقية لكائن ما من مجرد النظر في أصل تكوينه فإن التغييرات والنظم التي تحدث له في أثناء نموه قد تبرز فيه صفات وخصائص ما كنا نرى منها أدنى أثر في بدايته إن الطبيعة الحقيقية لكائن ما إنما تتكون من قانون تطوره منذ نشأته الأولى إلى صورته النهائية وأما المقدمة الثانية وهي أن نظام القبيلة يمثل طورا تاريخيا أقدم من نظام الأسرة، فهي دعوى لا تزال يعوزها الدليل، بل تقوم بعض الأدلة الأثرية والتاريخية على عكسها، فالأثار الباقية من عهد القبائل الآرية والسامية يتبين منها أنها كانت قائمة على النظام الأسري، الذي تتضامن فيه أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات، والذي يتمتع فيه الأب بأوسع السلطات على أعضاء أسرته، وإذا قرأنا الأوصاف التي ذكرها أرسطو وهوميروس للشعوب المعاصرة لليونان والتي كانت أقرب منهم إلى الفطرة والسداجة، نرى أن المعيار الذي كانوا يميزون به هذه الشعوب عن الشعوب المتحضرة هو أنهم ليس لهم مجالس شورى وأن كل واحد منهم يتولى الحكم على زوجه وأولاده. وكذلك نقول في المقدمة الثالثة، وهي أن قبائل أستراليا الوسطى تمثل أقدم نظام معروف للقبائل، فهي أيضا مسألة فيها نظر وهذا روبرت شميث من كبار الباحثين الذين قاموا بدراسات شخصية دقيقة في أستراليا يقرر أن القبائل المذكورة هي أحدث القبائل الأسترالية وأكثرها تقدما وأن أقدم قبائل أستراليا هم سكان جنوبها الشرقي وهؤلاء لا يعرفون نظام الألقاب الحيوانية السالفة الذكر وفي الوقت نفسه توجد عندهم عقيدة الإله الأعلى بصفة واضحة على أن اللوحة التي رسمها دوركايم نفسه لحياة قبائل الوسط تكفي وحدها للدلالة على أننا أمام أمة قد بعدت عن سداجة الفطرة وقطعت أشواطا واسعة في نظامها المدني والاقتصادي يبدو ذلك جليا فيما عندها من قواعد الزواج والنسب والملكية وتنظيم مواسم الصيد وغيرها بل إن نظام التسمية وحده كان يحتاج في إنشائه وتثبيته إلى عصور متطاولة للتعاقب عليه بين الأمة جيلا فجيلا، حتى وصل إلى هذا الوضع الهندسي الدقيق، الذي يلاحظ فيه دائما أن تقسيم كل قبيلة إلى فصيلتين اثنتين لا زائد عليهما، وأن يكون لقب القبيلة مشتقا من جنس عام أو من جنس عام، وألقاب الفصيلتين من نوعين متقابلين تقابل التضاد أو تقابل التضاد تحت هذا الجنس، ثم تتفرع من كل فصيلة عشائرها المتعددة بألقابها المختلفة كأغصان الشجرة. بحيث لا تشترك عشيرتان قط في لقب واحد ولذلك عد علماء هذا الفن نظام التوتيم نظاما مدنيا قضائيا اقتصاديا أكثر منه نظاما دينيا بل إن الباحثتين لانج وفريزر لم يرى فيه عنصرا دينيا البتة وقرر أن فكرة الدين والألوهية تكونت في هذه القبائل بعيدا عن نظام اللقب الأسري المعروف ونحن نذهب إلى هذا المذهب الأخير ولا نرى في هذه الألقاب والرموز عندهم إلا شعارا قوميا يعرفهم أنسابهم وينمي فيهم شعور الوطنية وبعثة التعاون واحترام قانون توزيع الملكية وسائر قوانين الجماعة فهم لا يعبدون تلك الرسوم ولا مدلولاتها بل هم معبود روحي يعتمدون عليه في جلائل أعمالهم ودقائقها حتى إنهم لا يستلهمونه أو يدعونه ليرشدهم إلى انتقاء أمثل الأسماء لأبنائهم كما أنهم في تحريمهم لبعض المحرمات إنما يستندون إلى رواية دينية متوارثة عن أسلافهم ينسبونها إلى أمر الله والعجيب أن رئيس المدرسة الاجتماعية الفرنسية يعترف بأن عددا من قبائل أستراليا قد وصلوا إلى فكرة الإله الأعلى أو الإله الأحد وأنه كائن أزلي أبدي تسير الشمس والقمر والنجوم بأمره وأنه هو الذي يثير البرق ويرسل الصواعق، وإليه يتوجه في الاستسقاء وفي طلب الصحو، وهو الذي خلق الحيوان والنبات، وصنع الإنسان من الطين ونفخ فيه الروح، وهو الذي علم الإنسان البيان وألهمه الصناعات، وشرع له العبادات، وهو الذي يقضي في الناس بعد الموت فيميز بين المحسن والمسيء. ثم يقرر أيضا أن هذه العقائد كلها ليست مقتبسة من أوروبا كما ظن تيلور، بل إنها قديمة في هذه القبائل قبل أن يصل إليها المبشرون الأوروبيون وأنهم يعبرون عن هذه العقائد بعبادات, م... بعبادات حقيقية ترفع فيها الأيدي إلى السماء بالدعاء يعترف دوركاين بكل هذا ولكنه عند استنباط نظريته في الألوهية يضرب الذكر صفحا عن هذه الصورة الدينية الحقيقية ثم يعمد إلى ضرب من اللهو الخليع تأتيه بعض القبائل في حفلات تضم كل شيء إلا الدين والعبادة ويترخص فيها بارتكاب أعمال شادة تنافي قواعد الأخلاق المقررة والمتبعة بانتظام عندهم يعمد إلى هذه الحفلات الماجنة فيرسم لنا منها لوحة بارزة يعرضها علينا قائلا إذا أردتم عن الدين فها هنا منبعه ومظهره هكذا وصل الأمر بهذا البحاتة في تقديره لعقول قرائه إلى حد محاولة إلهائهم عن الحقائق وتسمية الأشياء لهم بغير أسمائها فهو يريد أن يقول لهم إن كل حم جنونية يثيرها مجتمع صاخب وكل صوره نباحية تنطلق فيها الوجدانيات من عقالها بدعوى المحاكاة أيا كان هدفها وبعثها فهي نوع من الدين ولو كان سيل الشهوات الجامحة فيها يشترف كل ضابط من ضوابط العقول ويقتحم كل معقل من معاقل الأداب المحترمة في الشعب نفسه إننا نرى لزاما علينا أن ننبهها هنا إلى خطأ منهجي صريح وقع فيه صاحب المنهج نفسه. ذلك أن الذي يريد أن يصور الحالة الطبيعية للجماعة يجب عليه بمقتضى القانون الذي وضعه الرئيس أن يستقرئ هذا هذه الحالة من سلوك من سلوك غالب أفرادها في غالب أزمنتها وأمكنتها. فإذا كان من المتفق عليه أن الدين يكاد يسيطر على كل شيء في حياة الجماعات الفطرية أفلا يكون من أشنع المخالفات القانونية أن تلتمس الظاهرة الدينية عند هذه الشعوب في تلك الحالة النادرة وذلك المظهر الاستثنائي الذي لا يتكرر في مجرى حياتهم العامة وأن نهمل ما وراء ذلك من معتقدات وعبادات وأخلاق وعادات يتألف منها هيكل الحياة الشعبية؟ لان كان الفيلسوف قد أصاب حين طلب إلينا أن نميز بين لونين متباينين في حياة الجماعة الفطرية لقد عكس الوضع بعد ذلك حيث جعل الشاذ منهما قاعدة للغالب وأساء الاختيار حيث أخذ اللون الإباحية اللاديني فجعل منه حقيقة الدين على أنه لم يكن من العسير عليه أن يجد التفسير الحقيقية لهذا اللون الشاذ الماجن لو أنه وضعه في نطاق النظم الاجتماعية والأخلاقية لهذه الشعوب وهي نظم تقوم على الفصل التام بين الجنسين وعدم اطلاع احادهما على شيء من دخائل الاخر حتى ان المراه لا يباح لها ان ترى الدم الناشئ من عمليه الختان للصبيان وكذلك الصبي يبقى مبعدا عن الشؤون الخاصه بالرجال الى ان يحين وقت بلوغه فهنالك فقط ينبه الى او ينبه الى فكره الصله الجنسيه ولا سيما في وقت ختانه حيث يحتفلون في هذه المناسبة احتفالا مرحا كما كان يحتفلوا بالختان في بلادنا الشرقية إلى عهد قريب إلا أن الأستراليين يبالغون في المرح فيقدمون فيه نموذجا تخيليا أو تخيلياً ينبهون به أذهان المراهقين إلى حياتهم المستقبلية مذكرين إياهم بأن هذه سنة الآباء والأجداد الذين يدين لهم الشعب بوجوده ولو اننا تتبعنا تفاصيل ما يجري في هذه الحفلات لرايناها كلها تدور على محور هذا اللعب والمجون ولا راينا بعد الشق بين هذه الملهات الموسميه وبين جد او جد الحياه الطبيعيه وقدسيتها عندهم انه لمن السخريه والتهكم اذا ان يعرض علينا هذا المسرح المتهتك باسم المحراب المقدس للاديان وإنه لمن العجيب حقا أن الفيلسوف الذي جعل معيار الأشياء المقدس هو حرمة انتهاكها يجعل مظهر انتهاكها أو الترخص فيها هو مظهر الدين وجوهره قائلا إنه لا تكاد تلتمس ظاهرة الدينية فيما سواه ونعود الآن فنسلم جدلا جميع المقدمات التي ناقشناها نسلم صدق روايات الرحالة والسائحين ونسلم براءتها من التناقض والاختلاف ونسلم استقامة تفسيرها للوقائع، ونسلم صلاحية الديانات البدائية لتعريف فكرة الدين بوجه عام، ونسلم أن نظام القبيلة يمثل النظام البدائي، ونسلم أن نظام أستراليا الوسطى هو أقدم نظام للقبائل، ونسلم أن نظام التو... التوتمي أو التوتيم نظام ديني، ونسلم أن هذه التجمعات والاحتفالات الدينية في جوهرها وأهدافها. نسلم هذا كله. ولكن يبقى نعرف هل توصلنا هذه المقدمات مجتمعة إلى النتيجة المطلوبة وهي أن الدين في جملته نظام اجتماعي بمعنى أنه خلقته الجماعة ليعود إليها بالعبادة والتقديس إننا نبصرها هنا هو سحيقة بين النتيجة ومقدماتها ونرى أن الاستنتاج يطفر بنا من مقدمات نحيلة إلى دعوى عريضة فضفاضة ونسجل في هذا المعنى اعترافا قيما لأحد أعضاء المدرسة الاجتماعية نفسها حيث يقول في مقدمة ترجمته لكتاب في تاريخ الأديان ما نصه إنه لا يكفي أن يقال إن الظواهر الدينية تحدث في جماعة وتختلف باختلاف الجماعات لإثبات أنها ظواهر اجتماعية حقيقية فالظواهر الاجتماعية الحقيقية كما نشاهد في القوانين والقواعد الاقتصادية ذات وجود خارجي مستقل عن أفراد الجماعة، ونشاط الأفراد فيها إنما يحدده أو يعدله مجرد تجاورهم وتعاونهم من غير أن يكون لهم شعور بها أو موافقة عليها، فهل الظواهر الدينية ظواهر اجتماعية بهذا المعنى؟ لا شك أن جانبا كبيرا منها يبدو لنا كذلك، وهو جانب الأنظمة والشعائر العملية التي حددت في قواعد ثابتة، والتي تظل مستمرة على الرغم من إرادة الأفراد وآرائهم ولكن هل هذه الحالات الجماعية التلقائية هي الحالات الجوهرية في الدين وهل هي أعظم وأقدم وأشمل ظواهر الدين إنه قد يغرينا على الجواب بالإيجاب اقتصارنا على اعتبار الديانات القديمة أو البدائية لأن بعدها عننا يمحو في نظرنا فوارق الأفراد فيها وينظمهم في الكتلة الاجتماعية للشعب أما إذا درسنا الظواهر الدينية وهي ماثلة أمامنا وفي ديانة يشترك فيها الأفراد بقلوبهم إلى حد ما، فإن ذلك يقودنا بالطبع إلى أن نخصص جانبا عظيما منها للإبتكار الفردي. انتهى. هكذا استدرك أنصار النظرية على مؤسسها بأنه ينبغي فيها التقسيم التعميم وأنه إذا كان الجانب السطحي من الدين أعني رسومه ونظومه العملية، يعد ظاهرة اجتماعية لأنه يحمل الطابع الإلزام الجمعي وليس للفرد اختيار في تكوينه فإن القسم الرئيسي منه وهو قسم الاعتقادات والتصورات يأبى بطبيعته أن يكون اعتناق الفرد إياه ضربة لازب من خارج لا يجد فيها أدنى تجاوب مع أفكاره ووجداناته وأحاسيسه ذلك ولو أمعنا نظر قليلا لرأينا عبء الإلزام الجمعي في الشعائر الظاهرية نفسها، إنما يقاسيه الفرد في ديانة قد تكونت واستقرت، واعتنق هو مبادئها أو انتسب إليها من قبل، وليس هذا مجال بحثنا ولا موضوع دراستنا، وإنما الشان في نشأة الدين ومبدأ ظهوره، فهل سمع أحد بديانة ناشئة تحمل تعاليم جديدة وتدعو إلى شعائر غير مألوفة، يكون موقف الجماعة منها موقف حمل الأفراد عليها وإلزامهم بها، أم يكون موقفها موقف مناهضة لها والمقاومة العنيفة لداعيها؟ حدثينا أيتها التواريخ، وتكلمي أيتها الوقائع، وانطقي أيتها التجارب. يسمع الذين يبنون نظرياتهم فيما زعموا على التواريخ والوقائع والتجارب. بل هلوما إلى الأعجوبة الكبرى. إن صاحب النظرية لا يكتفي بأن يكون الدين إلزاماً أدبياً يفرضه المجتمع على الأفراد عقائد وعبادات أياً كان موضوعها وهدفها إنه يريد أن يكون موضوع العقيدة وهدف العبادة هو الجماعة نفسها وأن يكون الشعور الديني في نفس الفرد ما هو إلا انطباع آلي لصورة الجماعة في وعيه محوطة بهالة من التقديس لما لها عليه من فضل في قوام حياته والدفاع عن كيانه وأنه من أجل ذلك تختلف فكرة الإله وحدود سلطانه عند الجماعات باختلاف رقعة المجتمع ضيقا واتساعاً فإذا اختلطت العشائر واندمجت في فصيلة ثم الفصائل في قبيلة ثم القبائل في شعب تطورت معها فكرة الإله تدريجيا حتى يصبح إله شعب برمته فليقل لنا إذن من أين جاءت إلينا فكرة الإله الأكبر فاطر السماوات والأرض وعلى قرار أي جماعة طبعت هذه الصورة ثم ليقل لنا كيف قامت الدعوات في أصغر الشعوب إلى تلك العقيدة الإلهية السامية التي ليس لها مثال تقاس عليه في مجتمعاتهم ولا في غيرها إذ لا يزال بين الإنسانية كلها بل بين العالم أجمع وبين هذه الصورة العليا فراغ لا يمكن أن تملأه جماعة حقيقية ولا خيالية إننا نعود فنسجل اعترافا أخيرا من أصحاب هذه النظرية إن إقامة برهان شاف على الطابع الاجتماعي للدين لا تزال أمرا غير ممكن أما بعد فإننا لا ننكر كل أثر للجماعات في شأن الأديان إن الدين كاللغة وأسلوب التفكير وأدوات التعامل وغير ذلك من مقومات المجتمع هو أحد أعصاب الحياة الجمعية وشرائينها بل هو أقوى عناصرها ومن الذي ينكر أن الجماعة هي حارسة تلك المقومات؟ وانها هي منهلها المورود للاجيال الحاضره وناقلتها الى الاجيال المقبله. غير ان المساله في صيانه الاديان القائمه وتخليدها بل في نشاه الديانات الجديده وتكوينها. ثم لا ننكر ما للجماعات من أثر خطير في التمهيد لهذه النشأة والتمكين لها فالأمم حين تقف في مفترق الطرق بين القديم والجديد تستطيع في بعض لحظاتها التاريخية أن تغير مجرى تاريخها بقبولها للدين الجديد أو برفضها إياه والدعي الذي لا يحسب إمكانيات أمته ومؤهلاتها إنما هو كواضع البذرة في أرض سبخة لا يلبث نباتها أن يشتث من فوقها فلا يبقى له قرار، أو كالذي يعطي المريض طعاما لا تطيقه أمعاؤه فلا يلبث أن يلفظه. إلا أنه لن يسوغ لنا بهذا الاعتبار أن نقول إن العقل الجمعي هو الذي يخلق الأديان ويبرزها إلى الوجود، إلا لو ساغ لنا أن نقول إن المعدة هي التي تخلق الطعام، وإن البصر هو الذي يحدث الضياء، وإن المريضة هو الذي يبذل الدواء. تلك كلها لا شك شروط ضرورية ولكنها كما يقول أهل المنطق ليست شروطا كاملة أو ليست أسبابا تامة إذ لا بد من تعاون متبادل بين الطبيب والمريض بين البادل والآخذ بين الفاعل والقابل وإذا صح أن يقال إن الأمم تخلق زعماءها فمن الحق أيضا وبالطريق الأحرى أن الزعماء تخلق أممها والأمة تلد زعيمها ولادة طبيعية وتهيئ له وسائل تلك الزعامة والزعيم يلدها بعد ذلك ولادة أخرى روحية أو سياسية أو عسكرية أو فنية أو غير ذلك الأمة تمثل خصوبة التربة وسلامة الأداة والزعيم يضع البدر ويسقيه ويتعهده وينميه والزعيم يحرك الأداة ويوجهها ويرسم طريقها ويقف بها عند أهدافها بل كثيرا ما يضيء لها هو تلك الأهداف ويحددها وذلك حيث يكون حاجات أو تكون حاجات الأمة غامضة مستبكة الطرق غير واضحة المعالم في العقل الجمعي فتبقى متلهفة إلى رجل الساعة الموهوب الذي يرتكز فيه وعيها وتتحدد في نفسه حاجاتها ويكون له من الحدس أو الإلهام أو الوحي ما ينشر به وسائل تحقيقها ويملك من العزم والحزم ما يحكم به قيادتها أو يحكم به قيادتها ويبلغها إلى أهدافها فإذا ظفرت به وألقت إليه بالمقاليد فقد أصابت رشدها وفتحت لنفسها صفحة جديدة من القوة والمجد أما إذا تشعبت عليها الطرق واختلف الزعماء ولم يسب لها وجه الاختيار أو أنها أساءت الاختيار فأهملت داعيها الرشيد أو أنكرته وقضت عليه بالإخفاق أو الموت لا لأن دعوته تتنافر وطبيعتها بل لأنها جهلت حقيقة نفسها وطاشت أحلامها فإنها تكون حينئذ قد سلكت طريق شقائها وآثرت الانتحار على الحياة من حيث لا تشعر وهكذا يكون من المكابرة وإنكار البداها جحد أثر الأفراد في أديان الجماعة ونظمها كما يكون من المكابرة وإنكار البداهة نفي أثر الجماعات فيها غير أن أخشى ما نخشاه من الغلو في إبراز هذا الجانب الجمعي من تلك الحقيقة المزدوجة أن يبعث في نفوس الأمة نزعة جبرية مثبطه تحمل أفرادها على القعود والتواكل انتظار لما في الوعي الجمعي من الطاقات الكامنة والأسباب الغامضة بدل ذلك النشيد الحماسي الذي يغري الأفذاذ بالنبوغ ويملأهم بالأمل في دفع الجماعة إلى الأمام المذهب التعليمي أو مذهب الوحي تشترك المذاهب المتقدمة كلها في أن العقيدة الإلهية وصل إليها الإنسان بنفسه عن طريق عوامل إنسانية سواء كانت تلك العوامل من نوع الملاحظات والتأملات الفردية أم من نوع جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية اللاشعورية. في الطرف المقابل لهذه النظريات كلها يقرر المذهب التعليمي أن الأديان لم يسر أو لم يسر إليها الإنسان بل سارت هي إليه، وأنه لم يصعد إليها بل نزلت عليه، وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل بل بنور الوحي. هذه النظرية التي أخذت بها أوروبا طوال القرون الوسطى وأيدها بعض علماء التاريخ حتى في القرن التاسع عشر لا تزال هي المذهب السائد عند كبار رجال الدين عندهم كما أننا نجد في الكتب السماوية مصداق الجانب الإيجابي منها هذه الكتب تقرر أن الله سبحانه لما خلق آبل البشر كرمه وعلمه حقائق الأشياء وكان فيما علمه أنه هو خالق السماوات والأرض وما فيهما وأنه هو خالق الناس ورازقهم وأنه هو مولاهم الذي تجب طاعته وعبادته وأنه سيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا ثم أمره أن يورث علم هذه الحقيقة لذريته ففعل وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية عن الإنسان الأول نعم إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بهذه الوصية المقدسة بل إن أكثرهم وقع في الضلال والشرك ولكن هذا التعليم الأعلى لم يمحى أثره محواً تاماً من البشرية ولذلك ظلت فكرة الألوهية والعبادة بوجه عام مستمرة في جميع الشعوب على أن العناية السماوية بهذا التعليم الروحي لم تقف به عند الإنسان الأول بل ما زالت تتعهد به الأمم في فترات نعم في فترات تقصر أو تطول بل ما زالت تتعهد به الأمم في فترات تقصر او تطول وجعلت تذكرهم به على لسان سفراء الوحي من الانبياء والمرسلين وان كتب الديانات العظمى لتنتسب كلها الى هذا المصدر السماوي. نظرة جامعة والان وقد طوفنا بك في مسالك متشعبة من الرأي في أصل العقيدة ومنشأها. نريد أن نلقي معك نظرة شاملة، نضم بها أطراف البحث ونحاول فيها التوفيق بين مختلف مذاهبه. وسيكون سبيلنا في هذا التوفيق بعد أن ننحي نظريتين اثنتين من هذه النظريات أن نحتفظ من كل نظرية بجانبها الإيجابي، أعني إثباتها لصحة مسلكها دون جانبها السلبي، وهو إنكارها لسائر المناهج وبذلك يعود الاختلاف بين اختلاف تعاون وتكامل لاختلاف تعاند وتناقض الواقع الذي لا مريت فيه هو أن مطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات وأن تلائل البرهانية ماثلة في الأنفس وفي الآفاق وأن بواعثه النفسية مركوزة في العقول وفي الوجدانات غير أن الناس ليسوا على درجة سواء في سرعة الاقتناع بكل هذه الدلائل ولا في تيقظ انتباههم بكل هذه الوسائل رب امرئ يغلب عليه الانطواء على نفسه فيتأثر بالإيحاء الذاتي أكثر مما يؤثر فيه الإيحاء الخارجي وآخر وآخر على عكس ذلك والمتأثرون بالأحداث الخارجية فيهم من يأسر لبه جمال المشاهد وجلالها ومن لا يهز قلبه إلا قوارعها ومروعاتها، ورب امرئ يُعنى من هذه الأحداث بجانبها النفسي الإنساني، وآخر يهتم بجانبها المادي العالمي، والمنطوون على أنفسهم منهم من يغلب تفكيره وجدانه، ومنهم من تغلب عاطفته فكرة، وإلى ذلك كله فمن الناس من تلفته نظرة عابرة أو لمحة خاطفة، ومن لا ينتبه الا بصدمه عنيفه او ازمه شديده ومن لا تكون عقيدته الا من تضافر جمله من العوامل المختلفه ومن لا يمر على كل هذه الدلائل وهو غافل فلا تستيقظ او تستيقظ فيه بواعث الاعتقاد حتى تبين له الدلائل تبيينا او يلقنها تلقينا وهل الباحثون الذين عرضنا نظرياتهم انفا الا احاد من الناس يغلب على كل واحد منهم مزاجه الخاص في الاستنباط وأسلوبه المختار في الاقتناع فكان من الطبيعي أن يبدأ كل منهم عقيدته من الطريق الذي هو أكثر إليه تنبها وأشد له إلفا وأقوى به تأثرا ثم تتلاحق عليه الدلائل الأخرى بعد ذلك وهكذا كان منهم من استمد إيمانه من تأملاته في مشاهد الطبيعة وآخر كانت عقيدته وليدة تجاربه في عالم الأرواح وثالث استيقظ وعيه الديني من ملاحظة نفسية في حياة في حياته العادية، ورابع من تحليله لبعض المعاني العقلية، وخامس استنتاجا من القوانين الاخلاقية، وسادس لم يرفع رأسه إلى هذه الحقائق العليا إلا بعد أن تلقاها من طريق التعاليم الدينية، وهذه كلها طرق مؤدية للغاية، وإنما عرض الخطأ لهؤلاء المفكرين الذين شرحنا نظرياتهم آنفا من جهة أن كل واحد منهم حين وصف الطريقة التي سلكها نسي سائر الطرق، وجعل الأولية التي أحسها من نفسه لبعض الدلائل أولية لها عند الكافة، فاتخذ نفسه مقياسا عالميا بغير بينة، ولو أن كل باحث وقف بالنتيجة عندما تثبته مقدماتها، لقرر أن المنهج الذي سلكه إنما يصور نشأة العقيدة عنده وعند من يشاكله في مشربه ولكنهم جعلوا هذه الحقائق النسبية حقائق مطلقة فكان ذلك مثار النزاع والاختلاف ولو أننا طلبنا الحق المجرد في هذه المسألة لألفيناه لأ ينتظم في كلمتين واحد أن آيات الألوهية مثبوتة في كل شيء اثنين أن كل فئة من الناس لها طريق مسلوك في الاسترشاد ببعض تلك الآيات قبل بعض وهذه الحقيقة المزدوجة يقررها القرآن في أوضح بيان حيث يقول في المقدمة الأولى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ويقول في المقدمة الثانية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وقال ولكل وجهة هو موليها وقال ولكل قوم هاد ولا جرم أنه من أجل هذا الاختلاف في وسائل الاقتناع عند الناس تنوعت في القرآن وسائر الدعوة إلى الله وصرفت فيه الآيات تصريفا بليغا حتى إن الذي يستعرض أساليب الهداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية يجدها قد أحاطت بأطراف هذه المسالك وأشبعت تلك النزعات جميعا بل ربما زادت في كل منهج عناصر جديدة لم يفطن إليها الباحثون المذكورون فإن شئت التحقق فإليك نماذج قرآنية من هذه المناهج على الترتيب اقرأ في المنهج الطبيعي أمثال قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وقوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وقوله: {قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون} قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ويسيد القرآن في هذا الباب عنصرا جديدا وهو عنصر الاختلاف بين المتشابهات اختلافا لم يتهيأ للعلم البشري معرفة أسبابه ولا التحكم في عوامله ولا التنبؤ به قبل ظهوره لأنه كما يقول وليام جيمس يرتبط بأحوال ذرية دقيقة لا تخضع لشيء من أنواع الملاحظة يرتبط بأحوال ذرية دقيقة لا تخضع لشيء من أنواع الملاحظة ولأنه لا يتبع حالة خاصة من أحوال البيئة الطبيعية ونحوها بل يجيء مع كل الحالات الممكنة لهذه البيئة ومع ذلك كله تراه يسير في نظام غاية في الإحكام هذا الاختلاف البديع من اتحاد البيئة والعوامل الطبيعية الظاهرة تجد التنبيه على موضع العبرة منه في قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقوله الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك وأخيراً يعنى القرآن عناية خاصة في هذا الجانب التكويني بظاهرة الحياة التي حيرت العلماء فيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ويقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ويقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها هذا كله في الشطر الأول من المنهج الطبيعي فإذا انتقلت إلى الشطر الثاني منه تجد أمثال قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وقوله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ثم لا يكتفي القرآن ها هنا بالتنبيه إلى الحوادث المروعة الواقعة بالفعل، بل يضيف إليها الإنذار بالأحداث المتوقعة أو المحتملة، فيقول: "أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون"، ويقول: "أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض" أما المنهج الروحي فترى عناصره مبثوثة أيضا في كثير من الآيات فمبدأ استقلال الروح البشري وانفصاله عن الجسم وعن الروح الحيواني في هذه الحياة ومبدأ بقاء هذا الروح الإنساني بعد الموت في حالة برزخية بين الدنيا والآخرة ومبدأ تعلق أرواح الموتى بشؤون أهل الدنيا هذه المبادئ كلها نراها مقررة في مثل قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وقوله في شأن أهل الشقاوة وهم في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ذلك إلى ما يقرره القرآن في غير موضع من وجود أرواح أخرى مستقلة عن العالم الإنساني ولكنها تتصل بشؤونه ويسخرها الله في تدبير أحواله تارة بالنصر والتأييد وتارة بغير ذلك اقرأ قصة الجن في السورة المسمّاة بهذا الاسم وفي سورة الأنبياء وسورة النمل وسورة سبا واقرأ أخبار الملائكة في السورة المسمّاة بهذا الاسم وهي سورة فاطر أو السور الأخرى مثل سور آل أو سورة آل عمران وسورة الأنعام وسورة الأنفال وغيرهن وكذلك المذاهب النفسية نرى مناهجها مستعملة في القرآن حين يشير إلى قصور الإرادات الإنسانية عن بلوغ أهدافها وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا وضرورة استسلامه لها في قوله تعالى أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وقوله أملكم كتاب فيه تدرسون إن إن لكم فيه لما تخيرون أملكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم ويسيد القرآن في هذا المعنى أنصرا آخر عظيم الدلالة على الألوهية وهو تحول الإرادات الإنسانية عن أهدافها. حين تنقلب كراهيتها محبة وعداوتها ألفة واستهجانها استحسانا وثورتها سكونا من غير أن يكون للأسباب الطبيعية مدخل معقول في هذا التحول وفي ذلك يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ويقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ويقول فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ويجمع ذلك كله قوله سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى المذهب الأخلاقي نجد لبه وجوهره في القرآن حيث يقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها للمذهب الاجتماعي نفسه إذا عدنا إلى أساسه الصحيح وهو تقرير ما للبيئة والوراثة من سلطان بليغ عن نفوس أو على نفوس الأفراد وما لها من أثر في تكوين أرائهم وعقائدهم يسجله القرآن حقيقة واقعة بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مختدون إلا أن القرآن حين يقرر هذا الأمر الواقع لا يذكره إلا في معرض التقريع والدم ناعيا على العامة رضاهم بما فيه من استعباد فكري وهبوط عن عرش الكرامة الإنسانية إلى مستوى القطعان من الماشية التي تسير وراء كل ناعق أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفي هذا المعنى تقول الحكمة النبوية لا تكونوا إما تقولون إن أحسن, إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أما كيف تتحرر العقول من هذا الأسر الاجتماعي القاهر فإن القرآن يعلن أنه ليس لذلك إلا وسيرة واحدة وهي التفكير الفردي الهادئ المتحرر من كل القيود إلا قيود البداهة والمنطق السليم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا واخيرا نرى المذهب التعليمي ساريا في القران كله الى جانب ما فيه من التوجيه المستمر الى الاعتبار بتلك الايات الواضحه والدلائل اللائحه في الانفس والافاق فالقران يقرر ان الرحمه الالهيه لم تكتف بدلائل العقل حتى ايدتها بشواهد النقل وانها قطعت حجه كل غافل وكل متواكل فأرسلت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هكذا يلتقي في محيط القرآن ما رأيناه قد تشعب عند العلماء من مسالك الاعتبار ومذاهب البحث والنظر وإنه لن يسعى الباحث المنصف متى تحقق من هذه الإحاطة العلمية الشاملة إلا أن يرى فيها آية جديدة على أن القرآن المجيد ليس صورة لنفسية فرد ولا مرآة لعقلية شعب ولا سجل لتاريخ عصره وإنما هو كتاب الإنسانية المفتوح ومن هلها المورود فمهما تتباعد الأقطار والعصور ومهما تتعدد الأجناس والألوان واللغات ومهما تتفاوت المشارب والنزاعات سيجد فيه كل طالب للحق سبيلا ممهدا يهديه إلى الله على بصيره وبينه قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر وبعد فإتماما للفائدة قد ألحقنا هذا البحث القيم الخاص بموقف الاسلام من الاديان الاخرى بهذا الكتاب، وكان قد اعده المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز لإلقائه في الندوة العالمية للأديان التي عقدت بلاهور بباكستان وذلك في جماد الاخرة سنة 1377 للهجرة يناير سنة 1958 ميلادية. موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها إذا أخذنا كلمة الإسلام بمعناها القرآني نجدها لا تدع مجالا لهذا السؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية فالإسلام في لغة القرآن ليس اسما لدين خاص وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء هكذا نرى نوحا يقول لقومه وأمرت أن أكون من المسلمين ويعقوب يوصي بنيه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأبناء يعقوب يجيبون أباهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون وموسى يقول لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والحواريون يقولون لعيسى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بل إن فريقا من أهل الكتاب حين سمعوا القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وبالجملة نرسم الإسلام شعارا عاما يدور في القرآن على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة المحمدية ثم نرى القرآن يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فيها أنه لم يشرع لهم دينا جديدا وإنما هو دين الأنبياء من قبلهم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم نراه بعد أن يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد ويجعل منهم جميعا أمة واحدة لها إله واحد كما لها شريعة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ما هذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام والذي هو دين كل الأنبياء والمرسلين إن الذي يقرأ يعرف كنه هذا الدين إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك وفي إيمان واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده على أي لسان وفي أي زمان أو مكان دون تمرد على حكمه ودون تمييز شخصي أو طائفي أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه أو بين رسول ورسول من رسله هكذا يقول القرآن وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَيَقُولُ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نقول إذن إن الإسلام بمعناه القرآني الذي وصفناه لا يصلح ان يكون محلا للسؤال عن علاقه بينه او عن علاقه بينه وبين سائر الاديان السماويه، اذ لا يسال عن العلاقه بين شيء ونفسه، فها هنا وحده لا فيها ولا اثنينيه. غير ان كلمه الاسلام قد اصبح لها في عرف الناس مدلول معين، هو مجموعه الشرائع والتعاليم التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، أو التي استنبطت مما جاء به، كما أن كلمة اليهودية أو الموسوية تخص شريعة موسى وما اشتق منها، وكلمة النصرانية أو المسيحية تخص شريعة عيسى وما تفرع منها، فالسؤال الآن إنما هو عن الإسلام بمعناه العرفي الجديد أعني عن العلاقة بين المحمدية وبين الموسوية والمسيحية، وللإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نقسم البحث إلى مرحلتين المرحلة الأولى في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة وهي في صورتها الأولى لم تبعد عن منبعها ولم يتغير فيها شيء بفعل الزمان ولا بيد الإنسان المرحلة الثانية في علاقته بها بعد أن طال عليها الأمد وطرأ عليها شيء من التطور اما في المرحله الاولى فالقران يعلمنا ان كل رسول يرسل وكل كتاب ينزل قد جاء مصدقا ومؤكدا لما قبله فالانجيل مصدق ومؤيد للتوراه والقران مصدق ومؤيد للانجيل والتوراه ولكل والقران مصدق ومؤيد للانجيل والتوراه ولكل ما بين يديه من الكتب وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين غير أن هاهنا سؤالا يحق للسائل أن يسأله أليست قضية هذا التصادق الكلي بين الكتب السماوية أن تكون الكتب المتأخرة إنما هي تجديد للمتقدمة وتذكير بها فلا تبدل فيها معنا ولا تغير حكما وإلا كيف يقال إنها تصدق بينما هي تبدل وتعدل وإذا كان من قضية التصادق الكلي بين الكتب ألا يغير المتأخر منها شيئا من المتقدم فهل الواقع هو ذلك؟ الجواب ليس الواقع ذلك، فقد جاء الانجيل بتعديل بعض احكام التوراه، اذ اعلن عيسى انه جاء ليحل لبني اسرائيل او ليحل لبني اسرائيل بعض الذي حرم عليهم، ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وآطيعون وكذلك جاء القرآن بتعديل بعض أحكام الإنجيل والتوراة إذ أعلن أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليحل للناس كل الطيبات ويحرم عليهم كل الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ولكن يجب أن يفهم أن هذا وذاك لم يكن من المتأخر نقضًا للمتقدم، ولا إنكارا لحكم لحكمة أو ل ولا إنكارا لحكمة أحكامه في إبانها، وإنما ولا إنكارا لحكمة أحكامه في إبانها، وإنما كان وقوفًا بها عند وقتها المناسب وأجلها المقدر. مثل ذلك مثل مثل ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم إلى الطفل في الطور الأول من حياته فقرر قصر غذائه على اللبن وجاء الثاني إلى الطفل في مرحلته التالية فقرر له طعاما لبنا أو طعاما لبنا وطعاما نشويا خفيفا وجاء الثالث في المرحلة التي بعدها فأذن له بغذاء قوي كامل لا ريب ها هنا اعترافا ضمنيا من كل واحد منهم بأن صاحبه كان موفقا كل التوفيق في علاج الحال التي عرضت عليه نعم إن هناك قواعد صحية عامة في النظافة والتهوية والتدفئة ونحوها لا تختلف باختلاف الإنسان فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل ولا يختلف فيها طب الأطفال والناشئين عن طب الكهول الناضجين هكذا الشرائع السماوية كلها صدق وعدل في جملتها وتفصيلها وكلها يصدق بعضها بعضا من ألفها إلى يائها ولكن هذا التصديق على ضربين تصديق القديم مع الإذن ببقائه واستمراره وتصديق له مع إبقائه في حدود ظروفه الماضية ذلك أن الشرائع السماوية تحتوي على نوعين من التشريعات تشريعات خالدة لا تتبدل بتبدل الأصقاع والأوضاع كالوصايا التسع ونحوها، فإذا فُرض أن أهل شريعة سابقة ناسوا هذا الضرب من التشريع، جاءت الشريعة اللاحقة بمثله، أي أعادت مضمونه تذكيرًا وتأكيدًا له، وتشريعات موقوتة بآجال طويلة أو قصيرة، فهذه تنتهي بانتهاء وقتها وتجيء الشريعة التالية بما هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة. وهذا والله أعلم هو تأويل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ولولا اشتمال الشريعة السماوية على هذين النوعين مجتمع فيها العنصران الضروريان لسعادة المجتمع البشري عنصر الاستمرار الذي يربط حاضر البشرية بماضيها وعنصر الإنشاء والتجديد الذي يعد الحاضر للتطور والرقي اتجاها إلى مستقبل أفضل وأكمل ونحن إذا نظرنا نظرة فاحصة إلى سير التشريع السماوي من خلال الشرائع الثلاث نجد فيها هذين العنصرين واضحين كل الوضوح إذ نجد كل شريعة جديدة تحافظ على الأسس الثابتة التي أرستها الشريعة السابقة ثم تزيد عليها ما يشاء الله زيادة نرى شريعة التوراة مثلا قد عنيت بوضع المبادئ الأولية لقانون السلوك لا تقتل ولا تسرق إلى آخره ونرى الطابع البارز فيها هو طابع تحديد الحقوق وطلب العدل والمساواة بينها ثم نرى شريعة الإنجيل تجيء بعدها فتقرر هذه المبادئ الأخلاقية وتؤكدها ثم تترقى فتزيد عليها آدابا مكملة لا تراء الناس بفعل الخير أحسن إلى من أساء إليك ونرى الطابع البارز فيها التسامح والرحمة والإثار والإحسان وأخيرا تجيء شريعة القرآن فنراها تقرر المبدأين كليهما في نسق واحد إن الله يأمر بالعدل والإحسان مقدرة لكل منهما درجته في ميزان القيم الأدبية مميزة بين المفضول منهما والفاضل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ثم نراها وقد أضافت إليها فصولا جديدة صاغت فيها قانون أداب اللياقة رسمت بها مناهج السلوك الكريم في المجتمعات الرفيعة في التحية والاستئذان والمجالسة والمخاطبة إلى غير ذلك كما نراه في سورة النور والحجرات والمجادلة أو المجادلة. هذا مثال من أمثلة الجمع في سير التشريعات السماوية بين عنصر المحافظة على القديم الصالح وعنصر الأخذ بالجديد الأصلح والأمثلة كثيرة لا يتسع لها نطاق هذا البحث هكذا كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين والأخلاق وسياسة المجتمع وكانت مهمة اللبنة الأخيرة منها أنها أكملت البنيان وملأت ما بقي فيه من فراغ وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء وكانت نعم وأنها في الوقت نفسه كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء وصدق الله وصف خاتم أنبيائه بأنه جاء بالحق وصدق المرسلين وحين وصف اليوم الأخير من أيامه بأنه كان إتماما للنعمة وإكمالا للدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صور الرسالات السماويه في جملتها احسن تصوير مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنه فانا اللبنه وانا خاتم النبيين إنها إذا سياسة حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية لتربية البشرية تربية تدريجية لا طفرة فيها ولا ثغرة ولا توقف فيها ولا رجعة ولا تناقض ولا تعارض بل تضافر وتعانق وثبات واستقرار ثم نمو واكتمال وازدهار وننتقل الآن إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية في بحث العلاقات بين الشريعة المحمدية والشرائع السماوية بعد أن طال الأمد على هذه الشرائع فنالها شيء من التطور والتحرر رأينا في المرحلة السابقة كيف كان القرآن يعلن عن نفسه دائما أنه جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ونرى الآن أن القرآن أضاف إلى هذه الصفة صفة أخرى إذ أعلن أنه جاء أيضا مهيمنا على تلك الكتب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون اي حارسا امينا عليها من قضيه الحراسه الامينه على تلك الكتب الا يكتفي الحارس بتاييد ما خلده التاريخ فيها من حق وخير بل عليه فوق ذلك ان يحميها من الدخيل الذي عساه ان يضاف اليها بغير حق وأن يبرز ما تمس إليه الحاجة من الحقائق التي عساها أن تكون قد أخفيت منها وهكذا كان من مهمة القرآن أن ينفي عنها الزوائد وأن يتحدى من يدعي وجودها في تلك الكتب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كما كان من مهمته أن يبين ما ينبغي تبينه مما كتموه منها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وجملة القول أن علاقة الإسلام أن علاقة الإسلام بالديانات السماوية في صورتها المنظورة علاقة تصديق لما بقي من أجزائها الأصلية، وتصحيح لما طرأ عليها من البدع والإضافات الغريبة عنها. هذا الطابع الذي تتسم به العقيده الاسلاميه وهو طابع الانصاف والتبصر الذي يتقاضى كل مسلم الا يقبل جزافا ولا ينكر جزافا وان يصدر دائما عن بصيره وبينه في قبوله ورده ليس خاصا بموقفها من الديانات السماويه بل هو شانها امام كل راي وعقيده وكل شريعه ومله حتى الديانات الوطنية نرى القرآن يحللها ويفصلها فيستبقي ما فيها من عناصر الخير والحق والسنة الصالحة وينحي ما فيها من عناصر الباطل والشر والبدعة أما بعد فهذا هو موقف الإسلام من الديانات الأخرى من الوجهة النظرية وقد بقي أن نبحث عن موقفه من الوجهة العملية هل يقف منها موقف السكوت عليها والإغضاء عنها اكتفاء بالأمر الواقع؟ أم هل يقف موقف المحارب المقاتل الذي لا يهدأ له بال حتى يطهر الأرض منها ومن أهلها؟ قليل من الكتاب الغربيين يجيبنا بالشق الأول حتى قال قائل منهم جوتيه في كتاب أخلاق المسلمين وعوائدهم قال: إن المسلم أناني وإن الإسلام يشجعه على هذه الأنانية فالمسلم لا يعنيه ظل غيره أم اهتدى سعيد أم شقي ذهب إلى الجنة أم إلى السعير انتهى وأكثر الكاتبين يجيبون بالشق الثاني فالإسلام في نظر هؤلاء يريد أن يفرض نفسه على الناس بحد السيف والقرآن في نظرهم يأمر المسلم بأن يضرب عنق الكافر أينما لقيه الواقع أن ك- كلا الفريقين لم يصب كبد الحقيقة في تصوره لموقف الإسلام ليس الإسلام فاترا ولا منطويا على نفسه كما زعم الأقلون فالدعوة إلى الحق والخير ركن أصيل من أركان الإسلام والنشاط في هذه الدعوة فريضة مستمرة في كل زمان ومكان يأمر الله نبيه بتبليغ كلامه وبأن يبذل جهده في هذا التبليغ وجاهدهم به جهادا كبيرا والقرآن يحرض المؤمنين على هذه الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، بل يجعل الفلاح والنجاة وقفا على هؤلاء الدعاة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ولكن الإسلام في الوقت نفسه ليس كما يزعم الأكثرون عنيفًا ولا متعطشًا للدماء، وليس من أهدافه أن يفرض نفسه على الناس فرضًا حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة، فنبي الإسلام هو أول. من يعرف أن كل محاولة لفرض ديانة عالمية وحيدة هي محاولة فاشلة بل هي مقاومة لسنة الوجود ومعاندة لإرادة رب الوجود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ ومن هنا نشأت القاعدة الإسلامية المحكمة المبرمة في القرآن قاعدة حرية العقيدة لا إكراه في الدين ومن هنا رسم القرآن أسلوب الدعوة ومنهاجها فجعلها دعوة بالحجة والنصيحة في رفق ولين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة على أن الإسلام لا يكتفي منها بهذا الموقف السلمي السلبي وهو عدم إكراه الناس على الدخول فيه بل يتقدم بنا إلى الأمام فيرسم لنا خطوات إيجابية نكرم بها الإنسانية في شخص غير المسلمين هل ترى أسمى وأنبل من تلك الوصية الذهبية التي يصين بها القرآن في معاملة الوثنية التي هي أبعد الديانات عن الإسلام فضلا عن أن الديانات التي تربطنا بها أواصر الوحي السماوي أو فضلا عن الديانات التي تربطنا بها أواصر الوحي السماوي اقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا" فأنت تراه لا يكتفي منا بأن نجير هؤلاء المشركين ونؤويهم ونكفل لهم أو ونكفل لهم الأمن في جوارنا فحسب، ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق ونهديهم طريق الخير وكفى بل مرونا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية في انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة. ثم هل نرى أعدل وأرحم وأحرص على وحدة الأمة وتماسكها من تلك القاعدة الإسلامية التي لا تكتفي بأن تكفل لغير المسلمين في بلاد الإسلام حرية عقائدهم وعوائدهم وحماية أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم بل تمنحهم من الحريه والحمايه ومن العدل والرحمه قدر او قدر ما تمنحه للمسلمين من حقوق العامه، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم هل ترى اوسع افقا وارحب صدرا واسبق الى الكرم واقرب الى تحقيق السلام الدولي والتعايش السلمي بين الامم من تلك الدعوة القرآنية التي لا تكتفي في تحديد العلاقة بين الأمم الإسلامية وبين الأمم التي لا تدين بدينها ولا تتحاكم إلى قوانينها لا تكتفي في تحديد هذه العلاقة بأن تجعلها مبادلة سلم بسلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بل تندب المسلمين أن يكونوا أو أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف رحمة وبر وعدل وقسط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ليس هذا هو كل شيء في تحديد الموقف الإنساني النبيل الذي يقفه الإسلام عمليا من غير أتباعه ولضيق المقام نكتفي بكلمة واحدة إن الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك وحماية الحرمات أن تنتهك ولو على شروط يبدو فيها بعض الإجحاف نهيك بالمثل الرائع الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حين قال في الحديبية والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها هذا هو مبدأ التعاون العالمي على السلام يقرره نبي الإسلام ورسول السلام والحمد لله رب العالمين